0: Herzlich willkommen in der Zellkultur mit Anna und Claudia.
1: Hallo, willkommen in der Zellkultur. Hallo, willkommen. Ja, hier ist wieder die Anna mit der … Claudia. Die das. <lacht> Wir haben das nicht geprobt. Wir proben Nein, das irgendwann ich... mal. Wir machen irgendwann mal so eine Frühstücksfernsehen-Intro.
0: Ja, also spätestens zum nächsten Kongress sollten wir, es vielleicht wieder hin sollten wir es vielleicht hinkriegen.
1: Oder können wir mal so eine Gala machen? So richtig, wir kommen so im Abendkleid mit Federbohr und so und dann…
0: Ähm und Glitzer und die Treppe runter. Oh ja, oh ja, oh ja, ja. <lacht> äh, mit jeweils Intro-Musik. Ja, und unten das Rundfunktanzorchester. Ja, dann müssten wir aber die Musik auch live gespielt haben. Also
1: da können wir ja bestimmt hier den, den Angor fragen, ja, der kann das, der, der unsere Intro-Musik gemacht hat, der kann <lacht> ja generell Musik. Oder wir, wir suchen halt einfach irgendwelche verrückten Menschen oder den äh, oder den, den Chor vom, ähm, vom äh,
0: C3. Genau, stimmt, da bildet sich auch immer spontan so ein Chor. Also ich meine, ich kann mich auch selber auf dem Saxophon begleiten, zur Not kann ich auch Kazoo spielen. Es <lacht> klingt zwar nicht schön, aber selten.
1: Ja, aber wenn du Saxophon spielst, kannst du ja nichts sagen. Das stimmt. Das kann <lacht> man dann irgendwie so gegenseitig machen. Ja, erzähl mal, äh, Claudia, wie geht's dir so? Du, du, du. Ja, äh, äh, <lacht> beim Sach Saxophon geht es einem ja immer schlecht, ne? weil es klingt immer
0: traurig. Ich finde ich gar nicht so sehr. Also es kommt darauf an, was man spielt. Aber wenn man viel Blues spielt, ja, dann so. definitiv.
1: Ich dachte, es wäre das traurige Instrument, das immer sehr traurig ist.
0: Ja, nee. Ich überlege gerade, was irgendwie das traurige Instrument ist. Eine Tuba. Wahrscheinlich. Hm. Klingt so ein bisschen ich, sad, aber... Ja ich, ich,
1: ja, ich... Oder hier, wie, wie heißen sie... Ähm, was, was heißt denn Trombone nochmal auf Deutsch? Posaune. 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 Ja, aber Posaune, ja, Posaune kann ja ist auch
0: irgendwie aber auch schon in unserer Arschband drin. Also, dass die Posaune, die Darmflöte und die Arschgeige. Und der kontrap <lacht> Die Arschband. Okay. Ja, also ja, mit dem smash -It. <lacht> Stuhl im Blut.
1: Ich hatte das ja jetzt letztes Mal schon erzählt, ne? Ähm, jemand mhm. hat mir mal eine Posaune auf den Rücken gehalten und dann gespielt.
0: Mhm. Äh, nee, mit den das mir letztens noch nicht erzählt. Ach, ach so.
1: aber. In, in, in der Ukraine, wo ich mich mit den Posaunisten besoffen habe und dem yeah. Organisten, äh, bis dem Pianisten. Ähm, und äh, der hat mir seine Posaune so an den Rücken gehalten und dann gespielt. Und das ist so ein lustiges Gefühl. Es ist halt, also, ja, das sind halt Vibrationen. Ne? So. Ja. Das ist total cool. Also wenn man mal so einen verspannten Rücken hat, holt euch einen Posaunisten und lasst ihn halt an euren Rücken ranspielen. Das lockert so alles schön auf. Das
0: ging so. Ja, brauchst du keinen Masseur mehr. Oder keine Masseurin.
1: Naja gut, ich würde die ja trotzdem nehmen, wenn sie gut aussehen. Ja. Also primär würde ich sie generell benutzen, also benutzen, äh, Gott, das klingt, ge ge generell würde ich, also ich, ich, ich stehe ja total auf Massagen und ich lasse mich einfach total gern äh, den Rücken durchwalken. Und da sage ich nur ganz selten nein.
0: Hm. Also, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, spendiert mir eine Massage. Bitte bietet genau. mir einfach nicht einfach so Massagen an. Wir sammeln für Annas Massagestuhl ja, zum ja. c 3 <lacht> entspannt äh, podcasten kann.
1: Ja, Anna, was sagst du da so? Das kann aber auch total in die Hose gehen. Ich habe das mal bei meiner Tante, die hat hatte so einen Massagestuhl und der hat einen immer so durchgerüttelt. Und da war mir in der Nacht total schlecht. Und da, ich, äh, da, da war ich jetzt auch noch nicht so alt, da war ich irgendwie 14, 15 oder so. Und habe halt mal bei einer Oma übernachtet und bei der Tante halt eben auf diesem Massagestuhl gesessen und dann lag ich dann bei meiner Oma auf dem Sofa und boah, ja, da habe ich es halt echt nur noch geschafft, äh, zum Klo zu rennen. Ähm, mhm. Also es kann auch in die Hose ja, der, gehen mit dem massage Da
0: Der hat die braune Frequenz erwischt. Ja. Also also ähm,
1: ähm, ich habe mich übergeben. Das mit dem in, ja, der Hose ja. gehen, in die Hose gehen äh, war, war nicht, nicht wörtlich gemeint. Nee, genau. War
0: nicht buchstäblich quasi, ja. ja. Ich aber zum Beispiel eine Halloween-Folge wäre cool, wenn wir dabei, wenn man dabei so mit den Zähnen klappert, so. Sollen wir eine Halloween-Folge machen? Das wäre aber auch schon wieder in einem Monat. Ja, eigentlich klingt das nach einer guten Idee.
1: Ja, so, so, so creepy Dinge aus der, aus der Wissenschaft also, oder oder ja. aus der Zellkultur.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, ähm, vielleicht haben ja Lars und Mike noch so ein bisschen. Abfall von ihren Recherchen zu ihren Halloween-Folgen, mit denen ich mich immer sehr amüsiere, wenn die auf ihrem <lacht> YouTube-Channel äh, das veröffentlichen.
1: Ja, oder man nimmt irgendwie Horror Horrorfilme und guckt, ob das möglich wäre. Hm. Wobei ich keine Horrorfilme schaue, weil ich ein Schisser bin.
0: Okay. <lacht> ja, das sagst du zu jemandem, der sich jahrelang nicht über den Flur getraut hat, weil er Angst vor dem Blob hatte. Ähm, weil ich irgendwie glaube ich mit sechs oder sieben oder so diesen amerikanischen Horrorfilm gesehen habe mit dieser komischen Kugel, die aus dem Weltall kommt, so ein Schleimball, der einfach nur alle aufsaugt, in sich reinsaugt und dann werden die auch da drin zu schleimen.
1: Hm. Okay. Äh, hm. Ja, aber wir, wir finden was. Das, das klingt gut. Wir machen ja, aber guck ja. mal, ich
0: kann jetzt eine goldene Moderationsbrücke bauen, nämlich zu unserem heutigen Thema Antibiotikaresistenz. Ja.
1: Bevor du loslegst, müssen wir aber noch eine Bio-Frage machen.
0: Ja. ja, okay.
1: Die hat aber auch mit Antibiotika zu tun und könnte mit Halloween zu tun haben, wenn man da gerne mal was trinkt. Die Bio-Frage Und äh, es ist ja bekanntlich so, dass wenn man Antibiotikum nimmt, man keine, keinen Alkohol trinken darf. So, das, die Bio-Frage ist das wahr. Ja, jetzt noch so. Genau.
0: Ach so, ich dachte jetzt halt an dieses ähm, ähm, Mars-Attacks, ähm, die Mars-Menschen, die die Erde äh, invaden und ähm, dieses Hörspiel, was man im amerikanischen Radio lief, wo dann alle gedacht haben, das wäre echt. Und das Ende von, von der Geschichte ist ja, dass die einfach, also ich äh, spoiler jetzt eventuell Leute, die das noch nicht kennen, aber das Ende von der Geschichte ist ja, dass ähm, die an irdischen Bakterien zugrunde gehen, gegen die sie keine Resistenzen haben. Oder gegen die sie kein Gegenmittel wissen. Das äh, heißt, bei bei äh, Mars Attacks? Nicht Mars wie heißen diese? Ähm bei
1: Krieg der Welten. Genau. Achso, Ach so, und da sterben die an, an, an Bakterien?
0: Ja. Okay. Also die mhm. ähm, nach ungefähr so einer Woche ist halt sozusagen die Invasion der Erde vorbei, weil die einfach von irdischen Bakterien krank werden und sterben.
1: Ich, ich glaube ja einfach, es waren schon viele Aliens hier, haben Trump gesehen und sind wieder gefahren. Mit <lacht> den Scheiß tun wir uns nicht an.
0: <lacht> Wahrscheinlich waren die auch heimlich hier bei diesem Raid von Area 51 dabei und haben sich das von außen angeguckt und sich amüsiert, wie die Leute da versuchen, da einzudringen.
1: Ja, oder sie, sie sind jetzt alle bei Fridays vor Hubraum. Mhm. Ja. <lacht>
0: Ich habe das, so, hab das so also grob mitverfolgt und dachte, das, ist irgendwie, das, ist, das soll doch Satire sein, oder? Ja,
1: ja, ja das, das sollte Satire sein. Und jetzt ist da halt so voll der Greta-Hass, ja. Und wo ich mir denke, wie tief kann man gesunken sein als erwachsener Mensch, ja, äh, sich, also äh, Witze über die Sexualität oder sexueller Natur über ein minderjähriges Mädchen zu machen.
0: Also ich mein, Es meinte irgendwie ein Bekannter von mir auch letztens, was nur alle gegen Greta haben und ich dachte so, naja, alte weiße Männer, die kennen halt Schulmädchen irgendwie nur aus speziellen Filmen in völlig <lacht> anderem Kontext und da geben sie halt keine Widerworte, weil sie einen Mund voll haben. Boah, okay, ich muss den hier als explicit ähm, deklarieren. <lacht>
1: Ja, ähm, naja, ja, aber das, das ist, glaube ich, das bringt bringt's, glaube ich, auf den Punkt. Sollen wir zu Antibiotikum kommen? Hm.
0: Ja, lass mal, ähm, lass mal über was Wichtiges reden. Ja. Weil ähm, unsere Zukunft ist nicht nur dadurch bedroht, dass ähm, das Klima vor die Hunde geht oder das Klima, mit dem wir gut klarkommen, äh, sondern auch dadurch, dass ähm, immer mehr Antibiotika völlig irrelevant werden, weil die Bakterien und Pilzwelt dagegen Resistenzen entwickelt. Es lebe die Resistenz. Ja, wie, wie, la voilà, resistenz Und ähm, genau, äh, es gibt zwar, also es ist jetzt waren jetzt in letzter Zeit wieder vermehrt Berichte. Es gibt zwar Reserveantibiotika, die halt eben zurückgehalten werden für spezielle Notfälle und dann eben nur ganz selten eingesetzt werden. Allerdings werden die halt mittlerweile schon äh, dann doch recht oft eingesetzt, dadurch, dass äh, eben andere nicht mehr funktionieren, das ist das eine. Und äh, die Antibiotika-Forschung kommt jetzt halt auch gerade so ein bisschen zum, oder der, die Suche nach neuen Antibiotika kommt jetzt gerade so ein bisschen zum Stillstand, weil die großen Pharmafirmen auch nicht mehr die Lust haben, in äh, die Forschung zu investieren. Denn äh, wenn die, was, ein neues Antibiotikum gefunden wird, ähm, gegen dass es noch keine Resistenzen gibt, muss das natürlich vorgehalten werden als äh Reserveantibiotikum. Das heißt, sie ähm, können damit kein Geld verdienen, weil sie es halt nicht großartig verkaufen können und dementsprechend sagen sie sich, naja, dann lohnt es halt nicht. Ne? Ja,
1: also die, die Sache ist halt die, dass halt klinische Studien sehr, sehr teuer sind ja also das sind Millionen von Euro das muss man halt auch erstmal investieren die muss ja, man am Ende erstmal am Anfang die Forschung du musst ja. halt
0: am Anfang erstmal suchen und du hast mittlerweile mehr oder weniger schon relativ große Bereiche abgegrast und es kommt nicht mehr viel Neues dazu und die Suche die jetzt halt stattfindet die kostet halt Unmengen weil du was du jetzt findest halt meistens schon ein Antibiotikum ist was, was man schon kennt
1: also so wie ich es gelesen hatte, waren da einige quasi auch schon relativ interessant so von mhm. vom äh, Status her. Werden aber halt nicht mehr weiterentwickelt, weil eben für die für die teureren Studienphasen eben halt äh, äh, dann das nicht mehr lukrativ ist. Mhm. Das liegt halt unter anderem auch daran. Also ich meine so ein Pharmaunternehmen und da muss ich jetzt halt auch sagen, dass ich natürlich auch im Bereich der Pharma mein Geld verdiene. Es ist halt so, ein Pharmaunternehmen ist ja jetzt nicht hier der WWF oder, oder Ärzte ohne Grenzen, sondern es ist halt ein Unternehmen, die haben Mitarbeiter, die wollen bezahlt werden und wenn die, ähm, die Mitarbeiter nicht bezahlen, dann arbeiten die nicht. Und dann kriegen die auch scheiß Mitarbeiter, wenn die schlecht bezahlen. Das heißt, die müssen ja auch irgendwie gewinnbringend arbeiten, damit sie die Leute eben bezahlen können und auch die ganzen Substanzen und so weiter. Das, das kostet ja alles, äh, also gibt es halt nicht für lau. Und da kann man natürlich politisch das regeln, indem man eben diese Forschung im Nachhinein belohnt. Das hat man im Bereich der seltenen Erkrankungen zum Beispiel gemacht, dass man eben sagt, wenn du ein Medikament, was halt nur, was weiß ich, tausend Leute in Deutschland überhaupt bekommen können, weil das nur auf sie zugeschnitten ist, dann kannst du da natürlich nicht, also das kannst du nicht refinanzieren. Deswegen hat man ja, okay, dann machen wir das anders in der Preisgestaltung, ja, dass, wir das, dass ihr das dann teurer quasi verkaufen könnt. Weil ansonsten lohnt es sich eben nicht für die Pharmaunternehmen, das zu entwickeln. Und das funktioniert so ganz gut. Aber ja. da muss man halt auch sagen, ich meine, ähm, ja, die machen ja das alles nicht für Gottes Lohn. Und äh, so, wir leben halt in der kapitalistischen Gesellschaft. Wir können das gerne von Grund auf ändern. Da bin ich auf eure Vorschläge gespannt. Aber jetzt nicht hier, also kein kein reines Pharma-Bashing, bitte.
0: Ja. Naja, ist halt irgendwie klar und ich denke auch in Deutschland kann man da Mittel und Wege finden, weil hier mehr oder weniger die Gesundheitsvorsorge ähm, so finanziert ist, dass dass man halt ähm, also solidarisch. Ich denke in Amerika oder in Großbritannien ist es ein bisschen anders. Weil du da halt auch zum Beispiel, eigentlich basiert zum Beispiel Breaking Bad darauf, dass du für deine, deine Krebstherapie halt selber bezahlen musst. In Deutschland kriegst du halt die teuren Medikamente und deine Krankenkasse bezahlt das und ähm, dort ist es halt so, naja, wenn du keine richtige gute Krankenkasse ähm, hast, die das mit abdeckt, dann musst du halt eben selber dafür bezahlen und das kann halt eben richtig ins Geld
1: gehen. Na, also in, in Deutschland ist es halt so, dass die Krankenkassen mit am Tisch setz, sitzen, wenn es um die Preisgestaltung geht. Also das Pharmaunternehmen sagt halt, ich will X Geld für mein äh, Medikament. Und die Krankenkassen halt, ja, du kriegst aber Y Geld. Ja. Also beziehungsweise W Geld. Weil ja. <lacht> ähm, ne? weniger. Wenig, wenig. <lacht> Die sind ja nicht doof, die Krankenkassen. Ja? Nee, ähm. die müssen ja auch von irgendwas leben. Man muss ja auch krank. immer, also guckt mal bitte immer in, in Artikeln über Medikamente sind zu teuer, wer da das Wort hat. Das sind nicht die Ärzte. <lacht> so, ja. Das sind, ja, klar, äh, Krankenkassen das sind wollen das halt nicht zahlen. Ja, so. und ähm, Das das ist ja auch okay, dass es da eine, ein Kontrollmechanismus ist. In Großbritannien ist das nicht so. Da wird das für jedes einzelne Medikament muss dann halt entschieden werden, ne, ähm, wie diese Preisgestaltung aussieht und ob das überhaupt refunded wird. Also, also dass das die, die Ärzte das Geld wiederbekommen, wenn sie die Le den Leuten das verschreiben. Und in Deutschland ist das gegeben, sobald das Medikament zugelassen ist. Ja, ein zugelassenes Medikament muss von der Krankenkasse erstattet werden. Das ist zwar, wenn es erstattungsfähig ist, also das ne, äh, Husten- und Schnupfenmittel sind halt irgendwie nicht erstattungsfähig. Also es ist, es ist halt in Deutschland ganz gut geregelt, in den USA ist es wiederum ganz anders geregelt. Da können die ähm, Pharmaunternehmen relativ das verlangen, was sie wollen. Und äh, da die halt auch kein richtiges... Ähm, Gesundheitssystem haben. Also so langsam haben sie es ja jetzt mit äh, Obamacare. Mhm. Äh, wer weiß, wie lange sie es noch haben. Das Keine Ahnung, ich habe halt
0: irgendwie äh, relativ viele Threads auch gelesen zum Thema Diabetes und äh, dass du halt mit einer schlechten Krankenversicherung musst du halt eben auf dieses billige äh, Insulin zurückgreifen, was dir mhm. äh, ja eigentlich wesentlich mehr Probleme behalt, äh, bereitet und wo es halt eben auch einfach passieren kann, dass du in dieses Koma fällst und so mhm. dein hypoglykämischen Schock. Und ähm, das finde ich dann halt eben auch schon relativ schwierig, weil es ja mittlerweile für Diabetiker echt gute Insulinpräparate gibt, mhm. die eben keine, also was eben bei, ähnlich wie bei Antibiotika, kann man auch gegen das ähm, Insulin, was man sich halt spritzt, dann eine Art Resistenz bzw. eine Allergie entwickeln und ähm, das ist dann halt nicht mehr wirksam. Das heißt, man muss mhm. dann auf ein anderes Präparat umsteigen. Und da gibt es mittlerweile halt eben humanisierte Insuline. Die sind natürlich ein bisschen teurer. Aber ähm, ja, die wirken dann halt auch besser. Ähm, dann kann man den Diabetiker besser einstellen. Und äh, im Endeffekt hat man dann halt ein lebenswirkungsfreieres Leben als Diabetiker. Weil da ja. haben ja noch solche Sachen wie Renopathie und. Es gibt auch langwirksames äh, Insulin,
1: was man mhm. dann über Nacht geben kann. Was, Na, das äh, ist De Depotinsulin, genau. ne, mhm. was du so
0: einmal am Tag spritzt und dann mhm. ist das so, wird das so über den ganzen Tag halt abgegeben. Ja, mhm. aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht reden.
1: Genau, das können wir auch mhm. mal machen. Aber <lacht> ja, Resist, la, rest, la Resistance. Okay. Mhm. Um,
0: wir können ja erstmal darüber sprechen, wie Antibiotikaresistenz aussehen kann. Also man gibt, ja den äh, man gibt ja dem Patienten ein bestimmtes Mittel gegen ähm, eine Krankheit, ein Antibiotikum und äh, die Bakterien haben jetzt gegen Mechanismen entwickelt. Zum Beispiel ein Mechanismus, dass das Antibiotikum loszuwerden ist, wenn es im Inneren der Bakterienzelle wirkt, dass die Bakterien einfach so einen Transportermechanismus ähm, installieren, der das aus der Zelle wieder raus transportiert. Das heißt, das kann eben gar nicht in der Zelle wirken, weil es die ganze Zeit wieder rausgeschleust wird. es kostet das Bakterium natürlich ein bisschen Energie, aber auf der anderen Seite überlebt es halt. Also kann man, äh, kann das eben, würde es diese Energie schon investieren. ja
1: ja Dann kann natürlich halt einfach das Ziel von dem äh, Antibiotikum kann mutieren. Also... Also, ich meine, das ist so beim Penicillin, dass es das halt auf ein bestimmtes ähm, Protein halt geht. Und wenn das jetzt anders aussieht, weil das mutiert ist und das ist dann manchmal nur ein kleiner, ein, ein kleiner Punkt, dann überleben natürlich die Bakterien, wo das Gen mutiert ist. Also, man sagt dann, man selektiert für das Bakterium und ähm, mit der Resistenz. Und am Ende überleben halt die Bakterien mit der Resistenz. Ja. Und dann verbreiten sie sich. Das okay. ist ähm, immer das Problem, ja. Ja, also man sieht das ja zum Beispiel im Krankenhaus. Da gibt es halt viele multiresistente Keime, weil ähm, Bakterien natürlich auch gerne untereinander Gene austauschen beziehungsweise halt Genmaterial. Ähm, die teilen sehr gerne. Und ähm, wenn da jetzt halt der Typ mit der einen Resistenz im, im, in Bett A liegt und der Typ mit der anderen Resistenz... Also, seine Bakterien haben die Resistenz. Äh, In Bett B und die Krankenschwester vergisst sich irgendwie zwischendrin mal die Hände zu waschen äh, und zu desinfizieren. Oder der Pfleger oder der Arzt oder die Ärztin. Dann ähm, kann das dazu führen, dass eben diese Resistenzen sich auch noch vermischen. Und dann hat man halt ja. einen Keim, der halt das kann den Zwei aber auch ganz einfach
0: durch das Reinigungspersonal passieren im Krankenhaus.
1: Mhm, stimmt, Also durch alle Menschen, die mit den Leuten irgendwie Kontakt haben. Mhm. Und meine Schwester meinte übrigens, die ist, ja, ist ja Ärztin, dass der, ähm, dass der Kittel, der, der, ähm, der Arztkittel, ein, eins der ähm, kontaminiertesten Kleidungsstücke überhaupt ist und halt ein Grund ist, warum die Bakterien überall hingetragen werden. Habe ich jetzt keine ja, Daten das, für. Aber ähm,
0: eine Freundin von mir hat im ähm, Forschungszentrum hier promoviert und hat ähm, war immer in der Klinikskantine Mittagessen wo halt eben auch die Ärzte dann mit Kittel zum Mittagessen erschienen sind. Und dann ist es halt, weil der Kittel so eine Art Statussymbol ist, ähnlich wie das Stethoskop um Hals, ob man es so braucht, sagen wir jetzt mal, als Orthopäde oder nicht. Und <lacht> der Pathologe <oder> mit, dem <lacht> mit dem Stethoskop. <lacht> genau. Ähm, ja. Äh, Im Prinzip ähm, zeigt man halt nur damit, dass man sozusagen ein Halbgott in Weiß ist und ähm, denkt aber nicht weiter darüber nach, dass man das jetzt eigentlich gerade, dass man einen kompletten ba äh, Bakterienhaufen mit zum Mittagessen schleppt.
1: Wir haben das ja im Grundstudium. Eigentlich
0: ähm, funkt, funktioniert dann die Selektion an, die, äh, an diesem Prinzip nicht so gut, weil diese Ärzte müssten ja eigentlich ständig krank sein, die das machen. Aber vielleicht sind besonders
1: resistent. Ja, ich, ich glaube als Arzt kriegst du halt so gut wie jeden Keim irgendwie mal zu sehen ne? dann ist sein Immunsystem wahrscheinlich sowieso besonders auf zack. Ich könnte das nicht, weil also ich wenn ich einmal mit der U-Bahn fahre, dann bin ich krank. Okay. Ich, also wirklich ich, ich fahre gerne im Winter mit mit dem Fahrrad irgendwo hin, und dann muss ich manchmal, irgendwie habe ich einen Termin nachmittags oder so und dann muss ich mit der U-Bahn fahren und ich denke, nichts anfassen, nur ne, so, so möglichst äh, nicht zu viel atmen und dann gehe ich raus und zwei Tage später habe ich halt Erkältung. Ähm. Warum? Ich habe doch alles Naja, gemacht. also
0: ich dachte eigentlich, dass ähm, Erkältungen hauptsächlich durch Klimaanlagen ähm, umverteilt werden. Gar nicht so sehr durch U-Bahn durch oder so. Nee, Aber durch, durch halt die
1: durch Hände. Also ja. das, das meiste ist wirklich Leute, die sich halt nicht die Hände waschen. Aber das sind Viren, die haben keine Resisten also haben natürlich Resistenzen irgendwie. Aber mhm. ähm, ja, aber wir schweifen da wieder
0: da? ja Ich wollte gerade sagen, ich weiß zum Beispiel beim HIV-Virus, dass das nicht sehr lange auf Oberflächen überleben kann. Das wird dann relativ schnell durch UV-Licht oder so zerstört. und Ich hoffe, das ich, dass ich
1: gut so keinen HV auf der, in der U-Bahn krieg Ja, also <lacht>
0: Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist ultra gering. virus ja. nee, nee, eher durch ähm, ja sexuelle Kontakte, also Schleimhaut, Schleimhaut auf Schleimhaut, egal wo übertragen wird. Yeah. Oder ähm, Bluttransfusion halt. Ja.
1: Ähm, Na naja, also äh, mit hier mit den Arztkitteln noch mal ne. Ähm, als ich im, im Grundstudium war, da wollten wir uns dann halt auch total cool für, fühlen und nach dem, äh, dem Chemiepraktikum sind wir dann halt mit unseren Kitteln in die Mensa gegangen, weil wir sind ja voll cool. Und zwei Tage später hing da ein Schild, bitte nicht mit Kitteln in die Mensa. <lacht> dann denkst du auch so, ja okay, naja, weißt du, wir haben ein bisschen säure base gemacht, ja, so schlimm ist das jetzt nicht. Aber andererseits haben sie natürlich recht, weil es ist voll ja. ekelhaft. Ja. Ähm, ja, und äh, bei uns an der Unimensa in Heidelberg hingen dann auch, äh, beziehungsweise nicht an der Unimensa, sondern von meinem Institut hing auch ein, auch ein Schild, äh, äh, bitte nicht mit Kitteln essen, weil das immer mhm. wieder Leute gemacht haben. Und dann denkst du dir doch so... so <lacht> ja.
0: ja, anstatt äh, Messer und Gabel einfach mal mit dem Kittel essen. <lacht> <lacht> Zero Waste. <lacht> genau. Das kannst du dich auch gleich hinterher selber wegwerfen. Mhm.
1: Ja, also das Interessante an den Resistenzen ist halt, dass sie natürlich, äh, also da, dass, dass halt eine Antibiotikabehandlung generell halt damit endet, dass nur die Keime, die halt resistent sind, überleben. Also du selektierst ja immer für sie. Ne? Mhm. Und je mehr du halt, also wenn du halt mit einem Antibiotikum behandelst, dann, dann wird der Patient vermutlich danach irgendwelche resistente Bakterien haben. Die wird es überall geben, aber das Wichtige ist ja, dass man so das Gros der Bakterien umhaut.
0: Ja, das ist ja der Sinn der, der mhm. Sache. Ja. Und das Problem ist dann, wenn mit sie dem Rest wird dann dein Immunsystem einigermaßen fertig. Also sagen genau. wir von den Resistenten überleben vielleicht jetzt auch nicht alle, weil dann eben noch so eine Welle weiße Blutkörperchen, die die da macht. Aber ähm, ein paar sind halt eine Handvoll überleben es immer und ähm, die, die sind dann halt sozusagen die Harten, die in den Garten kommen.
1: Und wenn, wenn das Antibiotikum nicht mehr da ist, dann ist diese, diese, ähm, diese Resistenz häufig nicht, mal, nicht mehr von Vorteil und dann verlieren die die wieder. Das heißt, eigentlich kann man so könnte man es so ganz gut im Griff behalten, aber wir benutzen halt einfach wirklich sehr, sehr häufig sehr, sehr viel Antibiotikum. Auch teilweise. Auch teilweise äh, ja, so, völlig so, sinnloserweise,
0: ja. ja. Also bei Erkältungen, die ja nun mal durch... Viren ausgelöst werden, ist ein Antibiotikum nicht sinnvoll, es sei denn, man hat schon so eine Sekundärinfektion, die halt dadurch kommt, dass man im, vom Immunsystem her und körperlich ein bisschen geschwächt ist. Genau. Aber das merkt man dann halt, wenn äh, die Rotze ihre Farbe wechselt. Ich, ich meine, das ist kein,
1: kein wirkliches Anzeichen. Also. Äh Ah, stimmt, ist, wir ja Stimmt, weil
0: die Viren ja auch durch weiße Blutkörperchen... Genau, genau. Also,
1: also jetzt mal richtig schön eklig. Rotz ist ja, wenn man erkältet, ist gelb. Ne? Mhm. Und auch, auch der Schleim, den man aushustet, und das kommt von den weißen Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen, wenn die... Das wenn die, ist wie Eiter die, eigentlich. Genau, das ist Eiter. Also Eiter ist ja auch weiße Blutkörperchen, die Bakterien gefressen haben und so voll waren, dass sie platzen. Ja, und ihr kennt das ja, wenn ihr einen weißen Pickel habt... Ne? Das sind weiße, also tote weiße Blutkörperchen da drin. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt. Ne? Ich bin nicht ganz sicher. Also wir müssen ja, das ist das eine, dran ähm,
0: das andere ist ähm, vor allem in der, in der Tiermasse werden sehr viel Antibiotika eingesetzt. Nicht mehr? Einfach, ähm, ja, also weil man halt große Mengen an Tieren auf kleinerem, äh, kleinem Raum hat. Also ich kenne es halt so, dass äh, vor allem auch in Deutschland, ähm, in anderen Ländern versucht man mittlerweile andere Methoden anzuwenden, in Holland zum Beispiel, indem man halt irgendwie so eine separate Stelle hat mit ähm, Hygieneschleuse und allem möglichen Pipapo. Ähm, in Deutschland ist es zum Beispiel auch so, dass der Tierarzt ähm, gleichzeitig der Tierapotheker ist und äh, sozusagen daran verdient, dass er Medikamente verschreibt und ähm, ja. Sollte sie also, davon abhalten, Antibiotika zu verschreiben. Also es ist halt so,
1: dass äh, für die Tiermast selber, also das, damit das Tier Fleisch zulegt, dürfen die nicht mehr eingesetzt werden. Also ja. da, da darf es keinen Antibiotika, äh, Antibiotikumsnutzen mehr geben. Wenn mhm. die Tiere krank sind, dann ist es halt häufig so, dass man eben alle Tiere behandeln muss. Ähm, mhm. Einfach vorsorglich.
0: Und dann kannst Oder man muss die halt alle umbringen, weil genau. man halt nicht dafür garantieren kann, dass ein Tier nicht befallen ist.
1: Genau. Und es würde ja auch bedeuten, wenn da jetzt ein Tier befallen ist es sich auf alle ausbreitet, weil die nicht behandelt werden, mhm. es sich natürlich auch auf den nächsten Hof durch irgendeinen Tierinspektor ähm, an, an Wildtiere übertragen kann. Also es ist schon sinnvoll, diese Tiere dann zu behandeln. Aber sinnvoller ist natürlich die Prävention, dass einfach keine Keime reinkommen. Und mhm. dazu bedarf es halt einfach hygienischer Maßnahmen. Ich glaube, da sind wir in Deutschland auch schon weit weiter als in halt vielen anderen Ländern. Ja, Aber Besser geht immer.
0: Ja, und. das ist auf jeden Fall auch so. Also ihr habt es ja. vielleicht mitgekriegt bei der Vogelgrippe damals, dass halt die Tiere alle indoors, ein, also im Inneren in Stelle eingesperrt worden, nicht mehr draußen sein durften, um einfach den Kontakt mit Wildtieren zu vermeiden und so eine Ansteckung.
1: Mhm. Ja.
0: Also was wir halt auch, auch Arbeit öfter kriegen, ist sowohl Futtermittel als auch eben Fleisch von Tieren, dass wir dann eben auf antibiotische Leistungsfutter untersuchen sollen. Mhm. Das soll einfach dafür garantieren, dass dass sowohl im Futtermittel, was man den Tieren gibt, halt äh, keine Antibiotika drin sind und äh, dann später wird eben das Fleisch nochmal gesondert angeguckt, um zu gucken, ob die Tiere mit an, ähm, Antibiotika gefüttert wurden, damit, halt, damit sie schneller schneller fetter werden sozusagen mhm. mehr von seinem Masttier hat.
1: Also es gibt halt spezielle Antibiotika, die eben dafür sorgen, dass die Tiere schneller ähm, zunehmen, ähm, aber ganz ehrlich also, das ist halt, also das, das ist natürlich auch dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr Sinn der Sache. Ja? ja, also dafür sind Antibiotika... Ja, man kann das auch da. anders
0: lösen. Man ja. kann halt eben auch ähm, Pferdefleisch und das Rettelfleisch <lacht> mischen. How about we eat less meat? <lacht> <lacht> Nein, das geht oh Gott. nicht. Ja. Ja, ja. Kannst du auch Deutschen sein Fleisch nicht wegnehmen? Ich, okay. Das ging ja schon damals, als die Grünen den Veggie Day vorgeschlagen haben. Und es ging einfach nur darum, dass eine Kantine ein vegetarisches. Angebot hat. Ja, also es das heißt nicht, dass jemand das Fleisch weggenommen wird, nur dass man die Option hat, nicht Fleisch zu essen. Und alle, die Grünen wollen uns das Fleisch wegnehmen. Wir werden alle sterben und verhungern. Schweinefleisch gehört zur Kultur des Abendlandes. Und ich, Alter. Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> also, also naja, gleichzeitig ist es halt so, dass sich eben diese, die, die Fleischersatzprodukte jetzt gerade verkaufen wie warme Semmeln, seitdem man ja. einfach biotechnologisch hem hinzugefügt hat. Ne? Also also hm. ähm, äh, denkst du ja auch so, Alter.
0: Kannst du nur hat, hämisch grinden. Äh,
1: ja. <lacht> <lacht> oh Mann, äh, Also, also ich, bin ja, ich bin ja ein großer Freund, äh, eine große Freundin der Fleischersatzprodukte, ähm, schon länger geworden. Ich kann nur empfehlen, probiert es mal aus. Es ist gar nicht so schlimm. Es tut auch nicht weh. Ich, ich bin immer noch, ich, ich esse auch immer noch gerne Fleisch. Das, man muss ja nicht kein Fleisch mehr essen. Man kann ja nur weniger essen. Aber ich verstehe schon, dass, da, dass das für manche Menschen halt so ist, wie eben Greta Thunberg.
0: Ja, ja. das ist dieses dreimal am Tag Fleisch, ne, aufs Frühstücksbrötchen zum Mittagessen und dann nochmal zum Abendbrot irgendwie, wo du denkst, ja. Früher waren die Menschen froh, wenn sie einmal in der Woche zum Sonntag halt einen Braten hatten.
1: Ja, du kannst ja auch, also es, mir geht es ja halt um, um die Gesamtmenge. Ja, Also hm. weißt du, wenn ich halt Morgenbrot mit äh, Schinken esse und nachmittags halt irgendwie äh, kleine, äh, kleine Schinkenstückchen oder Würfelchen in meinen Salat tue und abends, äh, was weiß ich, ein äh, bisschen Leberwurstbrot, ähm, dann ist das in der Gesamtmenge ja nicht so viel, wie wenn ich halt irgendwie mittags ein Kilo Hack esse. Okay, wenn jemand ein Kilo oh. Hack essen kann. Aber 300 Gramm Hack oder so. Ja. Es ist ja, ein, ist ja ein Unterschied. Aber so, deswegen finde ich das mit dreimal am Tag ja, okay,
0: ich verstehe, was gemeint ist. Also dann ja. einfach... Einfach der übertriebene Fleischkonsum. Ja. Das, ähm, das ist das eine, was ich nicht verstehe. Auf der anderen Seite kann ich es halt aber auch nicht sehen, wenn irgendwie Fleisch weggeworfen wird. Also ja. finde ich schon so, jetzt ist das Tier nun mal für uns gestorben dann wird das Fleisch auch noch weggeworfen.
1: Ja, ja, das, das, ist, äh, das ist echt traurig. Also ich war jetzt auch neulich in einem Restaurant und ähm, es wurde halt, also es gab halt ein Menü und da gab es halt Lammrücken. Das ist ja nun mal schon eine enorme Portion. Ja, Also ein Lammrücken an sich ist ja schon recht groß. Viele Leute haben das einfach nicht geschafft. Und das war jetzt natürlich so ein Edelrestaurant, wo du das jetzt auch nicht mitnimmst oder so, ne? Mhm. Und, Schade eigentlich. Ähm, ne? mhm. ja, und da habe ich halt echt gedacht: so, boah, ne, so, so ein kleines niedliches Lämmchen ist jetzt gestorben und ähm, dann schafft man es gar nicht aufzuessen. Aber es ist halt groß, es ist halt, groß, ne? es ist halt mhm. viel. Ja. Und war sehr
0: gut. Ja. Also bei Leberwurst kann ich halt eben auch nicht so viel sagen weil das oder Sülze oder so, weil du weißt halt, dass dann wenigstens bei verschiedenen Wurstprodukten dann das ganze Tier mit verarbeitet wurde und nicht nur irgendwie, mm. was weiß ich, die Fleischteile. es wurde auch nochmal irgendwie ein Knochen ausgekocht und der Kopf und die Nieren und die Leber irgendwo mit hin verwurstet und naja. Ja, deswegen finde ich halt auch diesen, diesen Hype, den es
1: einmal gab über ähm, ja, Tier, äh, also Teilstücke zusammengefügt. Ja? Also da gab es mal eine Weile lang so richtig so, also es gibt so einen Fleischkleber du kannst dann halt so Abfallprodukte, also Abfall im Sinne von Restprodukte von der Fleischverarbeitung, kannst du dann halt nochmal zusammenkleben und kannst dann quasi wieder einen Kochschinken draus machen oder halt ein Stück äh, Hühnerbrust oder so, die halt günstig ist, weil es eben zusammengefügt ist. Du hast halt nicht das Filetstück, sondern du hast halt Überreste. Aber die sind ja jetzt nicht per se schlecht, sondern du benutzt halt einfach nur alles von dem Tier. Wenn schon, ja, dann kann man das ja tun. Aber allgemein ist natürlich, also der Trend geht sowieso dahin, dass wir, dass wir halt mehr weniger essen sollten. Und wenn wir weniger essen, dann haben wir eben auch die Möglichkeit, diesen, diesen Preisdruck, der da auf die Bauern lastet, der dann dafür, dafür sorgt, dass sie eben sehr große Tiergruppen haben, wo dann halt nicht 20 äh, Rinder mit Antibiotikum behandelt werden, sondern, was weiß ich, 500. Ja. Da, da haben wir es halt auch ein bisschen in der Hand. Andererseits... Kann man das natürlich auch mal gerne politisch anregen? Ne?
0: Ja. ja, sie suchen halt ja auch schon krampfhaft nach Alternativen, weil im Prinzip ist ja eigentlich klar, dass du eine komplette Weltbevölkerung nicht so erlernen kannst, wie jetzt uns, im Moment gerade unser Standard ist. Hm. Hm. Gut, sind wir wieder weit vom Thema abgeschwiffen. Ich würde gerne noch beim Thema Antibiotikaresistenzen auf die Antibiotikaherstellung kurz eingehen, mhm. weil. Ähm Viele Antibiotika werden halt auch ähm, fermentativ hergestellt mit, ähm, also das hatten wir ja beim Penicillin letztes Mal schon mal angesprochen, dass man dann halt den Schimmelpilz äh, in Flüssigkultur hält, der dann das Antibiotikum ins, ins Medium absondert, ähm, das Penicillin ähm, oder ähm, in der Variante halt, wenn du dieses, ähm, das Tafalospurine herstellst, ist ja beides bei der Lactangruppe ähm, ähnlich. Dann wird eben das Medium aufgearbeitet und hinterher eventuell noch äh, das aufgearbeitete Antibiotikum chemisch modifiziert. Ähm, genau. Und viele dieser Fermentationsfabriken stehen mittlerweile in Indien oder China, weil es halt eben billig ist, da herzustellen. Und die lassen halt auch teilweise ihre Abwässer völlig ungeklärt halt raus. Das heißt dann eben, da sind, ist auch Antibiotikum drin. Aber in sehr, sehr niedrigen Dosen und das fördert halt gerade nochmal die Resistenzentwicklung.
1: Was, was man übrigens, wo du gerade beim Stichwort Indien, ne, in Indien sind Antibiotika vollkommen frei verkäuflich. Also jeder Inder, der krank ist und jede Inderin kann sich halt einfach ein Antibiotikum kaufen, was sie halt gerade denken, was richtig ist. Ja, also aber halt ich meine, entsprechend, das
0: funktioniert ja in den USA genauso.
1: Antibiotika sind nicht frei verkäuflich in den USA.
0: Ich dachte schon, dass man, dass es da teilweise um, Over-the-Counter-Produkte gibt, äh, die man sich in der Apotheke einfach kaufen kann, also ohne Rezept.
1: Also nicht, dass ich wüsste, du kannst da äh, Schmerzmittel äh, bekommen, aber hier in general, uh, Over-the-Counter-oral Antibiotics are not approved in the US. Hm. Uh, ah ah, topical Antibiotics, also auftragbare. Antibiotika. Also zum
0: Eingreben. Hm. Genau. Also, okay. also da, die
1: sind natürlich jetzt, also dadurch, dass die abgewaschen werden, sind die jetzt nicht unbedingt viel besser, weil wir die, also die anderen Antibiotika, die pinkelt man halt aus. Ähm, hm. Und die sind jetzt halt eben dann sowieso nur auf der Haut und man wäscht die halt irgendwann ab. Aber so einfach over the counter in den USA ist es auch nicht. Da kriegt man nur jede Menge Schmerzmittel over the counter. Also. Hm. Ähm, auch gut zu wissen. Also beziehungsweise es ist, halt, es ist halt andersrum, ja, also du kannst halt da eben, also in Deutschland musst du für Schmerzmittel wie Ibuprofen, ASS, ja, und so weiter musst du halt in die Apotheke gehen oder Paracetamol und hast da auch begrenzte Mengen, die du kaufen kannst und äh, in den USA ist es halt egal, da gehst du halt rein, kaufst ja halt, also unter anderem auch Kodein enthaltene äh, Hustenstiller und so, ähm, das halt süchtig machen kann und, hm. ähm, ja, ist ja Opioid, also ähnlich genau. wie Opium, Morphine, alles. Genau. Und Opioide kriegt man in den USA aber auch nicht einfach so. Also hm. die muss man auch verschrieben haben. Ja. Aber ich glaube, das,
0: ja. das ist das größte Problem. Antibiotikaresistenz ist halt ja tatsächlich, dass man es einfach frei verfügbar kaufen kann und äh, dass man es nicht äh, labelgerecht nimmt. Ja, das, also das heißt. Ähm, hier, du nimmst das Antibiotikum nicht nur so lange, bis deine Krankheitssymptome verschwinden, sondern meistens steht auf der Packung da drauf, zehn, zehn Tage lang einnehmen, mhm. weil Penicillin, also medizin ist ja meistens, was man so kriegt. Ähm, ja, oder Moxicillin oder sowas in die Richtung, also es ist so eine Variante vom Penicillin.
1: Ja, meistens halt äh, das, das Päckchen leer machen, ist halt mhm. meistens die, ja. ähm, die Anweisung. Und wenn es nicht leer ist, zurück zum, äh, zur Apotheke bringen einfach das nächste Mal. Also
0: nicht einfach mhm. in die Spüle kippen, hoffen, dass man seine ganze Spülkeime für immer los wird. <lacht> der Katze geben oder so. Ja, genau. Nee, also ich was glaube, was? Medikamente in eine Katze reinzubekommen, ist noch schwieriger als Medikamente in ein Kind reinzubekommen.
1: Kinder haben da doch für eine
0: Hintertür. Ja. Mhm. <lacht> Ja, Zäpfchen. Aber bei Lungenentzündung ist, glaube ich, das, das größte Problem, dass die oder Lungenentzündung, Nee, Tuberkulose, dass die in ähm, Ländern auftritt, wo die Leute eh schon wenig Geld haben. Und man braucht vier verschiedene Antibiotika in Kombination, mhm. die ja. man sich von seinem eigenen Geld kaufen muss und die man äh, über Monate und Jahre lang teilweise nehmen muss, um das, äh, um die Krankheit loszuwerden, weil sich der Erreger in der Lunge verkapselt halt. Also der bildet um sich rum so eine Schleimkapsel und da, da kommt einfach ein Antibiotikum gar nicht durch. Also hm. du muss halt irgendwie warten, bis der sozusagen aus diesem Ruhezustand aufwacht und dass man den dann angreifen kann. Und ja. ähm, meistens geht den Leuten in den Regionen, wo das halt verbreitet ist, äh, das Geld aus, bevor äh, die Krankheit zu Ende behandelt ist und da entwickeln sich halt auch wahnsinnig schnell so Antibiotikaresistenzen. Ja und Tuberkulose. Tuberkulose
1: dauert halt Jahre, also mhm. das loszuwerden und da gibt es halt jetzt schon resistente Tuberkulose, auch äh, teilweise in Deutschland, wo eben äh, kein, kein Antibiotikum mehr anschlägt. Also mhm. es ist echt auch, ähm, also Tuberkulose ist zum Glück auch nicht so einfach, sich daran anzustecken, ja? also es dauert ein bisschen, aber wenn man mit den Leuten halt irgendwie lange äh, zusammenlebt, dann, also dann greift das schnell um sich. Dementsprechend muss mhm. man das auf jeden Fall behandeln. Und gerade bei Kindern ist es natürlich ganz, ganz schwierig, weil eben klein meistens dann noch nicht so viel Gewicht. Und in, in Ländern, wo eben natürlich dann, wo die Leute arm sind, halt eben häufig auch Untergewicht. Und da ist der Organismus halt auch einfach noch nicht so stark, sich gegen, mhm. gegen das Bakterium
0: dann zu wehren. Ja, ja. Eine Variante von ähm, Antibiotikaresistenz ähm, bei Bakterien haben wir jetzt noch nicht ähm, erwähnt. Und zwar produzieren die Bakterien dann so eine Art, ähm, naja, äh, äh, ein ähnliches Prote äh, ein Prote äh, Protein, das so ähnlich aussieht wie die Angriffsstelle des Antibiotikums und fängt damit halt das ähm, Antibiotikum weg, so also, wie ich das verstanden habe. Ein Decoy quasi, also ja. eine falsche mhm. Flagge oder so. Ja, ich komme gerade auch nicht auf den deutschen Begriff, ehrlich gesagt. Mal Und, gucken, was ähm, Deep L sagt. Mh. Ich kenne auch nur. Und ähm, da gibt es mittlerweile sozusagen den, den Ansatz, ein, ähm, ein Köder. Re äh, ja, genau, ein hm. Köder. Da gibt es mittlerweile den Ansatz sozusagen, diese Resistenz zu umgehen, indem man ähm, ein Antiresistenzmittel noch dazu gibt, halt, das sozusagen... Diese, diese Resistenz wieder platt macht. also so eine, äh, Man greift in die äh, die hießen irgendwie Tricks also die, die, äh, das, die Anpreisung ist war irgendwie man greift in die molekulare Trickkiste <lacht> ähm, und sorgt halt eben dafür, dass das Antibiotikum wieder so wirken kann wie, wie vorher mhm. und die Resistenz einfach ausgeschaltet wird. Ja, das wäre halt auch so eine Möglichkeit, wie man jetzt so eine Antibiotikaresistenz um, umgehen kann. Eine andere Variante, Antibiotikaresistenz ähm, zu umgehen, gegen die sich die Bakterien auch nicht so gut werden können, ist das, was die Russen halt lange erforscht haben, ist ähm, einfach Bakteriophagen, also Viren, die Bakterien umbringen, einzusetzen. Da kann man auch relativ gezielt dann vorgehen. Aber ähm, das hat sich halt nicht so durchgesetzt, weil die... Ähm, ja. Antibiotika war waren bei der Forschung relativ langsam und ähm, mit dem Penicillin war man halt eben wesentlich schneller, um mm. das klinisch einzusetzen. Aber mittlerweile ähm, kommt man wieder auf die, solche Ideen zurück, sozusagen, vor, äh, bevor äh, Antibiotika halt so marktdominant wurden. Mm. Und ich glaube, da gibt's aber, das ist aber auch nicht, es äh, ist auch ein bisschen tricky, also es ist auch nicht ganz so einfach, die einfach in irgendeinen Körper reinzuhauen und zu sagen, hier macht mal die Backis kaputt.
1: Ja, also der, der, unsere Körper haben natürlich auch eine Immunreaktion auf Phagen, ne? also auf fremde, mhm. fremde Proteine, die jetzt auf irgendwelchen Phagen drauf sitzen. Dementsprechend wird es jetzt nicht so einfach sein. Ähm ich dachte, dass die fast zu mhm. so klein sind. Ja, aber gegen Viren äh, geht doch unser mhm. Immunsystem auch. Ja, also, ähm, beziehungsweise es geht, also unser Immunsystem ist ja auf molekularer Ebene und da sind Phagen ja auch. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht, wie so eine Phagenhülle aussieht, was sie da für, für ähm, Proteine haben. Aber ich würde halt einfach sagen, alles, was nicht menschlich ist, was in den Körper reinkommt, findet der Körper erstmal. Ne? Mhm. Genau, erstmal Spooky. <lacht> aber ähm, ja.
0: Aber man hat ja jetzt mit dem CRISPR-Cas-System halt auch äh, eine Variante gefunden, wie sich Bakterien auch gegen Phagen immun machen können.
1: Ja, ja. Also ähm, klar, Bakterien können sich auch gegen Phagen immun machen und du kannst eben, also du könntest aber jetzt natürlich auch äh, CRISPR-Cas einsetzen, um eben humane Viren zu produzieren im Körper, ne, die äh, die Bakterien angreifen. Ja.
0: Hm. Aber äh, ich... Ich halte das ähm, also auf der einen Seite eine gute Idee, auf der anderen Seite es, es sind gerade Viren ja dafür bekannt, dass sie relativ schnell außer Rand und Band mutieren und dann weißt du halt nicht, was dabei rauskommt. Weil die ja äh, so zu, nicht über die Reparaturmechanismen der DNA verfügen oder äh, die wir halt eben haben, damit unsere Zellen ein Leben lang funktionieren. Und ähm, da kann es sein, dass du dir echte Probleme einfängst. Mhm. Ja,
1: das, das kommt halt darauf an, ob man das halt wieder abschalten kann. Ne? Also, so ein, so ein, ähm, du kannst halt CRISPR-Cas ganz wunderbar in ein Virus reinpacken. Ne? Und ähm, äh, du kannst äh, Viren natürlich, also mit humanem Virus meine ich halt, dass das Virus von außen aussieht, also keine, keine Proteine hat, die nicht menschlich sind. Ne? So, genau. so dass es nicht vom Immunsystem erkannt wird. Aber wenn du dann irgendein anderes Virus noch im Körper hast, was da seine DNA irgendwie mit reinmischen kann, könntest du halt. Ein Virus schaffen, was halt eine menschliche Ober, also eine nicht erkennbare Oberfläche hat, was natürlich mhm. scheiße ist, weil das ist jetzt unter anderem der Grund, warum HIV sich so gut äh, verstecken kann. Ne? Also, weil die einfach so wenig Angriffsfläche haben, so viel mutieren und.
0: Ähm, ja, na, auf der einen Seite macht sich das Virus dadurch halt teilweise auch mal selbst unschädlich, weil es halt irgendwie zu Nonsens mutiert. Mhm. Auf der anderen Seite entgeht es halt so dem Immunsystem dauerhaft. Ja. Ja, aber was HIV-Virus sagen sie ja auch eh, dass es noch ein relativ junges Virus ist, weil äh, Viren, die ihren Wirt umbringen, sich in der Evolution auf Dauer nicht durchsetzen.
1: Ja, die, Viren, die, die, die,
0: die ihren Wirt ähm, mehr oder weniger am Leben lassen und dann halt zum Dauerausscheider machen.
1: Ja, das ha dafür haben wir jetzt eigentlich gesorgt, ne? Durch, dadurch, hm. dass, die, dass die Menschen halt sehr lange mit äh, HIV leben äh, andererseits natürlich, wenn man eine adäquate HIV-Behandlung hat, dann hat man eben auch keine, keine Virenlast mehr in den, ähm, ja, in den Schleimhäuten. Also, und ja, keine äh, Nachweisbarung genau. mehr. Also kann man schlecht übertragen. und ja. äh, Also wenn ihr HIV habt, dann lasst euch behandeln. <lacht> und äh, dann ist die Lebenserwartung Was mittlerweile… Was wir hoffen. Also ja, genau. wünscht,
0: dass kein, also Nebenwirkungen von den Medikamenten sind
1: nicht herbe. Ja. Genau, also ich, ich bin auch dafür, dass wir HIV einfach ausrotten, indem ihr einfach alle äh, Lümmeltüten benutzt ähm, für Sexualkontakte mit, un, äh, <lacht> mit unklarer Genese quasi. <lacht> ähm, und äh, also vorsichtig sein, dann, dann kriegen wir das eigentlich unter Kontrolle. Ne? Also, ja. jo. Und jetzt gibt es ja auch eine Präexpositionsprophylaxe. Prä Prä also das ist auch, auch gut. Soll aber nicht dazu animieren, dann eben Unfort das Kondom wegzulassen. Ah, das gut, wir sind jetzt wie schon wieder bei Viren gelandet. Wir müssen mal ja. was nur über Viren machen.
0: Ich auch, ja. Das wird eh schon lang genug, ne? selbst wenn wir die Computerviren weglassen. Ich kenne mich mit Computerviren nicht so aus. Hm. Hm. Ich kann halt den Code
1: nicht lesen. Hm. <lacht> Ja, also, weiß ich nicht, haben wir bei den Resistenzen noch was vergessen? Bei,
0: bei Antibiotikaresistenzen? Also, wie gesagt, ähm, wir hatten jetzt, glaube ich, so die Mechanismen, so Transportersysteme, die das ähm, Antibiotikum wieder aus der Zelle austransportieren, beziehungsweise die Angriffsstelle mutiert weg, ähm, sodass ähm, das Antibiotikum nicht mehr angreifen kann, beziehungsweise die Angriffsstelle wird irgendwie anderweitig blockiert durch ein was das Bakterium halt produziert und sozusagen da als Klotz in den Weg setzt, um das Antibiotikum kann dann halt einfach nicht mehr angreifen. Ja, das waren, glaube ich, so die Me äh, Resistenzmechanismen grob. Ähm, die äh, Resistenzbildung ist dann halt auch, also die Resistenzen können von den Bakterien untereinander ausgetauscht werden. Die haben, äh, liegen meistens auf so kleinen genetischen also auf kleinen DNA-Ringen, die nicht im bakterien genommen per se ist, also in Standardbakterien genommen, und können halt so, also das nennt man horizontalen Gentransfer, können halt zwischen den Bakterien ausgetauscht werden. Und zwischen Bakterien von einer Sorte, glaube ich, auch, wenn, wenn, wenn die sechs haben, ne? Über diese sechs Pili? Genau. Hm. Ja, das ist
1: quasi, also Bakterien haben ja jetzt nicht... Ähm keine Geschlechtsorgane.
0: <lacht> genau, aber die teilen sich auch meistens einfach nur. Aber manchmal ist es halt irgendwie sinnvoll, dass sie sich auch so ein bisschen untereinander austauschen. Und äh, da transferieren sie so ein bisschen genetisches Material hin und her.
1: Ja, so kleine, kleine Erbmaterialringe, Erb die sich äh, Plasmid nennen. Und, mhm. ähm, ja, und da bildet sich halt ein Sexpili aus. Den, ja. ja Das ist wie so ein Penis, den sie in das andere... Ja, also eigentlich ein Tunnel, ein Tunnel, ja. in das andere Bakterium. Eine Schleuse.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, was halt eben auch möglich ist, ist, ähm, dass einfach genetisches, also diese ähm, ringförmige Plasmide nennt man die äh, ringförmige DNA, äh, abgegeben wird und von anderen Bakterien einfach aufgenommen wird. Also sozusagen ähm, mhm. als, als ähm, potenzielle Nahrungsquelle, klar, weil äh, DNA ist ja auch immer noch so ein bisschen... In der Herstellung für so ein Bakterium relativ ähm, Energieaufwendig. Da freut man sich schon, wenn man irgendwie so die einfach umschwimmen, fliegen sieht und die einfach so mal fressen kann. Ähm, genau und dann hat man teilweise eben da Resistenzen dabei und Resistenzentwicklung halt immer bei subletalen Dosen bevorzugt äh, und werden halt die Bakterien selektiert, die äh, eine Resistenz haben oder die halt schnell in diese Richtung mutieren, dass die eine Resistenz bekommen oder da, darauf schnell reagieren können, indem sie halt irgendwelche Transporter herstellen.
1: Mhm. Ja, also das heißt halt, wenn man, ähm, man kann halt die Bakterien quasi ein bisschen dazu anreizen, ähm, äh, sich resistent zu werden, indem man eben eine nicht ganz so, ähm, ganz so hohe Dosis, also de facto halt zu wenig Antibiotikum nimmt ähm, oder gibt. Ähm, und äh, dann wachsen halt die Bakterien schneller, die eine Resistenz haben. Und ja. Aber es sterben, die Bakterien sterben vermutlich halt auch äh, größtenteils einfach nicht ab. Ähm, ja. was, genau, äh, und
0: der Mensch, äh, der Mensch forciert halt so ein bisschen die Resistenzbildung durch unüberlegtes Verhalten, indem er halt massenweise Antibiotika in der Landwirtschaft einsetzt, sei das heißt es in der mhm. Tierhaltung oder auf Feldern oder...
1: Na, wenn mhm. die Gülle da rausgefahren wird, ne? die, mhm. die, die Tiere scheiden die Antibiotika halt genauso aus wie wir und dann wird da Gülle auf die Felder gestreut und dann äh, also bekommen halt auch die Bodenbakterien Resistenzen. Ja. Mhm.
0: ja, aber teilweise eben auch, weil du Bakterienbewuchs auf Pflanzen reduzieren möchtest, einfach mhm. damit du ähm, höhere Erträge hast. Also deswegen mhm. werden ja zum Beispiel Obstplantagen mit Streptomycin besprüht und so oh, okay. mhm. oder auch Felder denke ich auch teilweise.
1: Mhm. So ja, bei sowas. Ja, naja, da, da aber
0: eher gegen Schimmel also mhm. tatsächlich
1: also bei Korn vor allen Dingen. Ja, da, da also bei diesen bei diesen Pilzmitteln da bilden sich natürlich auch Resistenzen aber da kenne ich mich nicht aus. <lacht> Aber, und da darf man auch nicht jetzt sagen, ja dann kaufe ich nur noch Bioprodukte, schaut immer mal, also man kann sich anschauen, was von der EU gestattet ist als, als Pflanzenschutzmittel bei Bioprodukten und das ist nicht wenig, also ähm, die haben auch, auch noch Möglichkeiten und die sind auch nicht unbedingt besser. Da muss man eben schauen, nur weil die Sachen natürlich sind, sind sie halt nicht, ja, sind sie halt nicht äh, ungefährlich. Ja. Und, äh, also Bioprodukte
0: ja. sind jetzt auch nicht so viel natürlicher als normale Produkte. Also ein ja. Apfel ist halt ein Apfel, ob es nur ein Bio-Apfel ist oder ein normaler Apfel ist halt schon ein natürliches Produkt. ja, Kommt, das halt, doch so, äh, ja. Kommt das halt äh, noch ein bisschen abhängig, macht es jetzt ein bisschen abhängig, die Herstellung, wie viel du jetzt noch mit dazu mhm. geliefert kriegst halt an mhm. Beiprodukten mhm. sozusagen.
1: Ja, ja. Was, was ich noch sagen wollte hier von wegen auch Streptomycin, ähm, äh, es gibt eine gute Seite an äh, Resistenzen. Und zwar hast du die auch schon erlebt, äh, gehe ich stark von aus. Weil, wenn wir in der Forschung Bakterien herstellen, so für unsere Zwecke, ne, weil wir Gott spielen wollen, wie das halt so jeden Morgen uns, äh, unser ähm, Spaß
0: ist. Ja. Ähm, <lacht> Pinky. Ja, dann. Äh, <lacht> hm? was? Was machen wir heute, Brain? Das Gleiche, was wir jeden mal...
1: Ja, die machen. Weltherrschaft. Ja, ich, ich musste halt Bakterien herstellen, die für mich bestimmtes Genmaterial produzieren. Und das machen die ja nicht freiwillig. Und äh, das bedeutet, ich muss ein Antibiotikum, äh, also ich, ich gehe ein Genmaterial äh, rein, was auch einen Vorteil für das Bakterium hat, nämlich eine Antibiotikaresistenz. Meistens ist es halt Penicillin, Ampicillin oder Streptomycin, das sind so die typischen Sachen die wir, noch, ne? Ja, ähm, ja habe ich, oder habe ich das benutzt? Kann sein. Ähm, habe ich auch eine. Naja, egal. Auf jeden Fall hab ich da, haben wir da unterschiedliche Sachen benutzt und wir haben dann natürlich einfach äh, das mit eingepflanzt quasi und um dann die Bakterien eben ähm äh, nur die wachsen zu lassen, eben die dieses Genmaterial für uns haben, haben wir dann halt äh, das Antibiotikum dazu gegeben und dann kann man diese Bakterien ernten. Ähm, tatsächlich, also ernten, also wir, wir zentrifugieren, zentrifugieren die ab, dann haben wir ein riesiges, ekliges Pellet aus Bakterienschleim ähm, und die machen wir dann alle kaputt. Und ähm, in äh, ordentlichen Labors wird dann auch äh, alles, was irgendwie äh, äh, nicht. Bakterienmüll äh, ne ist. Genau, Bakterienmüll, es wird dann am Ende auch äh, sachgerecht äh, entsorgt quasi ähm, in einem also Autoklavier. Autoklavieren haben ja. wir das ja meistens genau. gemacht, ne? Ja, ja. Genau. Erhitzen.
0: Äh, hoch erhitzen. Und auch, oder um Druckerhitzen, ja. also Dampf sterilisieren ist das mhm. quasi.
1: Genau, und dann, ähm, dann, sind die, ähm, äh, dann sind die alle tot. Also unsere resistenten Bakterien, die kommen nicht äh, ins, in die Welt hinein. Die mhm. dürfen das nicht. Aber äh, selbst wenn, also ne, so von wegen Anna ist mal wieder ein äh, bisschen schusselig, hat noch irgendwie Bakterienreste an den Händen und geht raus, diese Bakterien, diese Laborstämme, die sind so fragil, dass sie halt auch einfach sterben.
0: Also, ja. Das war äh, damals tatsächlich, um nochmal auf Insulin zurückzukommen, mhm. ähm, als sie das, das erste Mal so rekombinant hergestellt haben in Bakterien, äh, tatsächlich irgendwie die Angst, äh, dass der Bakterienstamm, der das herstellt, in die Umgebung entfleucht und dann dort massenweise Insulin produziert <lacht> und alle Leute daran sterben. Okay. Die große, und, ähm, deswegen, ja. ähm, weil auch Insulin so ein bisschen besonders ähm, gebaut ist, nämlich das besteht aus ähm, zwei Proteinketten, die noch miteinander verknüpft werden müssen. Hat man dann zwei Bakterienstämme gehabt, einer, der die ähm, A-Kette herstellt und einer, der die B-Kette herstellt. Mhm. Und die mussten dann noch kompliziert chemisch miteinander verknüpft werden mit relativ geringer Ausbeute. Also mittlerweile hat man da bessere Wege gefunden, wo man eine höhere Ausbeute hat. Mhm.
1: Ja, also das, das kann man halt zum Beispiel sehen, die, die, wenn wir jetzt, also unser, unser Haustier quasi von den Biologen nennt sich äh, auch E. coli, mhm. ähm, wenn man das in der freien Wildbahn einfängt, also E. coli ist halt ein Darmkeim und den lässt man halt irgendwo wachsen, dann ist der halt ziemlich gelb normalerweise, weil der sich vor UV schützt, je dunkler der ist. Im Labor ist der aber weiß, ähm, mhm. was eben daran liegt, dass äh, der diesen UV-Schutz im Labor halt nicht braucht. Eigentlich bräuchte er als Darmkeim den im normalen Leben auch nicht. Mal schauen, falls da doch die Sonne aus dem Arsch scheint. Nee, aber die kommen ja auch, also die wohnen ja auch woanders. ne? Oder ist es vielleicht, ich glaube, es ist der Staphylococcus aureus, bei dem das so ist. weil der Staffel
0: ist gelb, ja. Das kann ich dir sagen. Genau. aber. ich ganz öfter mal auf Platte. E. Coli. da war ich ja jetzt irgendwie letztens auch um, auf so einem Workshop ähm, arbeitsbedingt, ähm, quasi Dienstreise, und da habe ich halt was über dieses ähm, endrohemorrhagische E. coli erfahren. Also dieses, ähm, was gemeint unter Ehek läuft. Ja, das ist halt mittlerweile auch so ein bisschen so ein zunehmendes Problem. Man hat da verschiedene Stämme auch, man versucht das ähm, so ein bisschen einzudämmen. Ähm, ja, aber das sind halt eben E. coli, die, die dir gefährlich werden können. Normalerweise ist es ja eher ein harmloser Darmbewohner, aber der macht halt eben da, deine Niere auch kaputt, unter anderem.
1: Ja. ja, das war ja eine richtige Krise, aber das ist ja nicht nur, also das ist ja keine, keine Resistenz gegen Antibiotikum, ja. sondern es ist einfach eine, eine Eigenschaft, die der, der Keim hat, der dem besonders gefährlich macht. Also aus einem ja. harmlosen, niedlichen Darmbewohner werden plötzlich böse äh, Viecher. Und also auch Staphylococcus aureus ist ja so eigentlich unser, ja, vielleicht nicht unbedingt Freund so auf der Haut, aber ja. ähm, im, im Blutkreislauf ja. ist er halt richtig gefährlich. Ne? Also weil auf ja. der Haut haben wir den überall.
0: Mhm, aber ja. Deswegen desinfiziert man, bevor man sich, äh, also die, die Haut, bevor man da was reinpiekst zum Beispiel beim Impfen der Nadel. Genau. Oder so. Ja, ähm, also im Lebensmittelbereich, ich kenne das so, dass... Ähm, Staphylokokken ab einer bestimmten ähm, Konzentration halt im Lebensmittel gefährlich werden, weil die dann anfangen, diese Toxine zu bilden und die sind dann halt für den Menschen giftig. Mhm. Äh, deswegen haben wir da so Grenzwerte, die ein Lebensmittel nicht überschreiten darf. Darauf testen wir auch. Also nicht auf das Toxin, aber auf äh, das Vorhandensein von Staphis und ja, wie viel das dann sind am Ende. Ja, also das,
1: das sieht man auch zum Beispiel in, ähm, im Trinkwasser, also in unserem Leitungswasser, da muss halt auch getestet werden, wie viele, mhm. ähm, wie viele Keime da sind. Und da gibt es halt super hohe Grenzwerte, also super niedrige Grenzwerte eigentlich. Ne? Ja. Also, während die also für
0: fekale Verunreinigungen, wie zum Beispiel E. coli oder so, ist der Grenzwert null. Also es darf kein E. coli drin sein. Mhm. Ja, das ist ja auch äh, zum Beispiel was, was äh,
1: damals bei... Katrina, dem Hurricane Katrina ähm, hm. in, ähm, in, in New Orleans. Das war ja eine richtige Katastrophe, vor allen Dingen auch danach. Also da sind nicht nur währenddessen viele Menschen gestorben, aber die waren ja dann in so Fußballstadien und so und dann äh, waren da nicht ausreichend Toiletten, die, die, die Spülung hat nicht funktioniert. Die Leute haben dann halt äh, ja, notgedrungenermaßen halt irgendwo ihr Geschäft verrichtet. Ähm, und in so Zuständen gehen halt sofort Darmkeime rum und äh, einer der schlimmsten ist halt wirklich Cholera ähm, und Cholera mhm. sorgt halt dafür, dass sich wirklich die innere Darmschleimhaut fast ablöst, ja. also du kommst gar nicht hinterher mit wie viel Wasser du brauchst. Aber eigentlich braucht man für Cholera halt eine richtig hohe Anzahl an Zellen, also an Bakterien, die einen krank machen. Ne? Also während, während wir von anderen Bakterien, kann es schon ein Bakterium krank machen, also von, von Milzbrand zum Beispiel. Aber bei Cholera brauchst du halt. 100.000 oder was. Ähm, das heißt richtig viele und das heißt, es muss richtig, richtig dreckig sein. Na gut, wenn du halt äh, in, den, in New Orleans werden die Toten ja oberirdisch begraben, ne, in so Hochgräbern und äh, okay, ist ja. da überall Wasser und ähm, da muss man ja noch nicht, man muss ja das Wasser nicht mal trinken, sondern man wäscht sich nicht die Hände, wenn man dann isst oder man, man läuft halt einfach äh, durch die Gegend, fasst Dinge an und fasst sich dann irgendwann an den Mund. Und wenn das so verunreinigt ist, dann hat man halt ganz schnell solche, solche Krankheiten.
0: Das nennt man fäkal orale übertragung
1: Ja. Also, und denkt euch das immer, wenn ihr ein Norovirus habt, ja, also Den Norovirus. Weichen. Ja, nicht nur, also dann ist Händewaschen zu spät, aber, so, also das geht, das geht richtig schnell. Also ich, bin, ich, ich hatte ja mal Norovirus und ich habe ja, also hab ja die Eigenart, dass ich davon nie Durchfall kriege, sondern mich immer nur übergeben muss, was jetzt auch nicht so viel besser ist, aber ich bin reingekommen, ähm, mir ging es nur schlecht und äh, also nach Hause habe was getrunken und habe meinen Mitbewohner gebeten mir eine Wärmflasche zu machen, weil mir so kalt war. Und trotzdem, obwohl ich kaum was angefasst hatte und äh, zu dem Zeitpunkt auch mich noch nicht übergeben hatte, hat mein Mitbewohner und seine Freundin haben auch Noro bekommen und äh, ich bin ja jetzt wirklich also eigentlich denke ich, ich, äh, ich kenne mich damit aus, ne? So. Ja.
0: Ja, es war schön, irgendwie in einer befreundeten WG war auch mal jemand an so einem Magen-Darm-Virus erkrankt. Die restlichen WG-Mitbewohner wurden beschrieben als, sie schweben nur noch durch, auf einer Sakrotanwolke durch. Ja, da wird man aber auch, glaube ich, high von. Ne? Da ist so viel, <lacht> so viel Alkohol drin. Das kann sein. Muss ja auch Vorteile haben, dass man, dass man komisch riecht. Das Zeug, ich finde den Geruch von, ähm, von Desinfektionsmitteln manchmal ganz schön anstrengend.
1: Ja, ja, aber sag mal, gegen Desinfektionsmittel kann man auch an Resistenzen züchten, ne? Also, wenn man das also, so viel. Verwendet. Ja, wenn man
0: das unsachgemäß anwendet, soweit ich weiß, aber es kommt drauf an, also wenn das so alkoholbasierte Varianten sind, da kann es eigentlich gar nicht viel machen, da sterben die Buggies eh oder so. Ja, das ist ja eher physisch, ne also mhm. genau, die äh, äh,
1: sieht dann ganz niedlich aus, die schrumpeln so zusammen mit dem Ethanol Ja, äh,
0: da hast du natürlich auch das Problem, dass wenn Le Leute das nicht anwenden wollen, also so, das habe ich mal gehört, dass so äh, teilweise strenggläubige Muslime in Muslimen Krankenhäusern als Pflege- oder Reinigungspersonal sich eben nicht mit Alkohol desinfizieren wollten, mhm. weil sie ein Alkoholverbot haben. Ja, aber, aber das ist
1: ja meistens eine Isopropanol-Lösung und kein mhm. Alkohol und das ist ja nicht der Trinkalkohol. Ja. Also weiß ich nicht, äh, ob Alain ein diplom hat oder nicht. Ich würde ja sagen schon. Keine ne. Ahnung,
0: ich dachte, er ist, ja, ähm, ist ja nicht allwissend.
1: Ja genau, deswegen, der muss, der, der muss ja den Unterschied kennen. Also in, in gutem Alkohol ist kein Isopropanol drin. Ja, aber es klingt halt immer so, ne? Ja, da ist Alkohol drin, ne? So ja das ist nur ein, also mein meinen selbstgemachten äh, Haarspülungs-Blobs, äh, also so, so feste Haarspülung, mhm. da ist auch Zetylalkohol drin. Das ist halt kein Alkohol an sich, sondern es hat halt eine OH-Gruppe hinten dran. Ne? Und das ist halt eigentlich äh, ein Emulgator.
0: Mhm. Hm. Naja, Naja. Das ist die komplexe Welt der Chemie. Wir verweisen auf einen, keine Ahnung, irgendeinen Chemie-Podcast, wird schon geben, <lacht> der mir jetzt gerade nicht einfällt.
1: Ja, aber das ist doch eine goldene Moderationsbrücke gewesen, ne? Zum Alkohol. Ja, ja weil, so. ähm, oder? Oder
0: hast du noch was? Nö, aber wir können auch mal eine Folge über Alkohol machen. <lacht> über oder, oder über mit? Ver <lacht> auf dem <auf> Kongress. <lacht> Kongress wieder mit und ähm, auch über, wir können auf dem Kongress auch gerne über Alkohol reden ja, kein Alkohol ist nämlich auch
1: keine Lösung
0: hm. ja aber, ich brauche noch eine Karte, fällt mir ein ich ich du kannst noch besorgen. gar nicht kaufen, ich weiß ich sage das nur schon mal so vorab. Soll ich dich Wer mal weiß, wann die Folge rauskommt. Also. Wer weiß, wann die Folge rauskommt. Vielleicht haben wir einen gütigen Hörer, der mir seine, ähm, zum äh, der zwei hat und eine zum äh, Verkauf anbietet. Oder eine Hörerin. Ja. Aber
1: Alkohol. Äh, hm. Alkohol. Die Bio-Antwort. Alkohol bei Antibiotika sollt ihr, bei, wenn ihr Antibiotika nehmt, Alkohol trinken. Also tendenziell kann ich als Biologin und Alterungsforscherin und Krebsforscherin nicht empfehlen, Alkohol zu trinken. Allerdings bedeutet die Einnahme eines Antibiotikums nicht direkt, dass ihr dann keinen Alkohol trinken dürft. Die Frage ist immer, ist es sinnvoll, wenn man krank ist, sich auch noch Alkohol reinzupfeifen? Kann sein. Dann kriegt man nicht so viel davon mit, kann aber auch nicht sein. Also wenn es im Beipackzettel vom Antibiotikum nicht steht, dann ist es nicht äh, schlimm, wenn ihr dann was trinkt und vor allen Dingen, keine Ahnung, ihr seid jetzt fast fertig mit eurem Antibiotikum, es geht euch schon wieder ziemlich gut und ihr seid auf einer Feier und es gibt ein Glas Sekt, meistens jetzt nicht das Problem. Generell wenig Alkohol trinken wenn man krank ist, muss man sich's überlegen und es kommt immer darauf an, was im Beipackzettel steht. Das mhm. Gerücht, dass man kein Antibiotikum mit Alkohol mischen soll, kommt übrigens aus der Anfangsphase, als man, also das ist jetzt äh, heißes Wissen von äh, QI, stammt halt daher, dass, also von, von Quite Interesting, einer wunderbaren mhm. äh, Sendung, dass man nämlich äh, äh, Syphilis-erkrankte Soldaten mit Penicillin behandelt hat. Syphilis ist auch sexuell übertragbar und es ging dann eben darum, dass man, dass man eben verhindern wollte, dass die, dass die Soldaten halt direkt wieder auf Party gehen, wenn sie sich besser fühlen, aber noch ansteckend sind. Wenn man das jetzt, wenn, dann hat man ihnen halt einfach gesagt, ja, ihr dürft auf keinen Fall Antibiotikum mit Alkohol mischen. Mhm. Aber manche Antibiotika darf man tatsächlich nicht mit Alkohol mischen, das steht auch drin, manche nicht mit Milch, hatten wir ja letztes Mal schon. Mhm. Generell, Medikamente sollte man immer darauf achten, ob man da Alkohol dazu nimmt, weil manche Tabletten haben auch eine sogenannte Retardierung, also eine Formulierung, die dafür sorgt, dass es ganz langsam abgegeben wird. Und die kann durch Alkohol gestört werden und dann könnt ihr euch halt auch überdosieren. Also es, ja. ist, jetzt, es ist halt eine Droge und mit der muss man verantwortungsbewusst umgehen.
0: Ja, das ist halt... Also manche Medikamente vertragen sich halt einfach nicht mit bestimmten Nahrungs- und, und oder Genussmitteln. War halt ja auch bei diesen Zytochromoxidase-Hämmern und dem ähm, Saft irgendwie auch ja. mal das Problem gewesen. Ja,
1: genau. Das sind das sind
0: Lebermedikamente, ne? Ja, Ja, auf jeden Fall muss man eben entsprechend gucken. Genau. Also, also
1: manchmal ist es halt wirklich ganz interessant, was, was, was von was ja. gehemmt wird. Die Pille kann ja zum Beispiel durch Johanneskraut gehemmt werden.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Also nicht die Pille nehmen und Johanneskraut gegen depressive Verstimmung.
1: <lacht> ja. Ja, oder man hat dann halt nach neun Monaten ein kleines bündel voll Glück in den Armen. Ja. Das hilft auch gegen depressive Verstimmung <lacht> Oder eben nicht. <lacht> ja, also von meiner Seite war es das. Ja, ich denke, wir haben das Thema umfassend abgegrast. Dann hoffen wir, dass wir es zu einer Halloween-Folge schaffen. Jetzt, äh, ich ich habe dich hab mhm. da, ne? hab da richtig verstanden. Mhm. Bis äh, zum Kür. Ja, vielleicht ja. wird die
0: dann so Mitte November veröffentlicht oder so. Genau, wir müssen ja erst noch ähm, 95 Thesen an irgendeine Tür nageln, bevor wir eine Halloween, wir können 95 Halloween Thesen an eine Tür nageln. 95 Halloween, das ist mir ein bisschen viel. Ja. ja.
1: Aber, aber vielleicht schaffen wir neun oder so.
0: Ja eben, da muss ja, wenn die Folge nicht ultra lang werden soll, muss du ja sozusagen in einer halben Minute eine abfertigen. Ich habe neulich wir, gehört, und wir haben die Tendenz zum Abschweifen.
1: Ich habe no. neulich gehört, es gab eine 28 Stunden lange Podcast Folge.
0: Aber die wurde nicht in 28 Stunden aufgenommen, oder? Das weiß, das weiß ich nicht. Also ich, nicht, äh, nicht in 28 Stunden am Stück, also schon in 28 Stunden, aber nicht am Stück, könnte ich mir vorstellen. Das, das, war, in
1: 8, also das war in der hoxilla folge Ich glaube, sie, hätten, sie haben die irgendwie vorproduziert, ja. Ach so. mhm. Also nicht Hoxilla selber, sondern irgendwelche Leute, die da zu Gast waren, die ich schon wieder vergessen habe, wie sie heißen, okay. ähm, die sich mit Computerspielen auseinandersetzen.
0: Da hat man das Thema auch umfassend durchgekaut. Ja, <lacht>
1: haben wir jetzt auch. Wir mhm. wünschen euch äh, ja, viel Erfolg mit Antibiotika, äh, es lebe die Resistenz
0: und äh, tschüss. Ja. ja, tschüss, wir wünschen wie immer viel Spaß gehabt zu haben. <lacht> tschüss.